0: Merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talk sonbahar 21.01'in son haftasında, 6. haftasında iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. İlk oturumda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel'i ağırlayacağız. Merve Hanım hoş geldiniz sohbetimize. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz ben için. İkinci İkinci oturumda ise Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen'i ağırlayacağız. E, tahmin edeceğiniz üzere iki oturumda da odağımızda finansal teknolojiler, ödemelerdeki yeni trendler, e, bankacılığın e, ajandası e, gibi konular olacak e, ve iki değerli konuğumuzla da bu konulara odaklanacağız. E, sohbetlerimizin esnasında eğer e, soru iletmek isterseniz değerli konuklarımıza bilgi.digitaltalks.org adresine yollayabilirsiniz. Ben de zaman zaman burayı kontrol edeceğim ve vaktimiz ölçüsünde değerli konuklarımıza sorularınızı yönlendirmeye çalışacağım. Bu sohbetlerimize her zaman YouTube'dan ulaşabilirsiniz. 6 haftalık seride bugün de dahil toplam 12 oturumda değerli konukları ağırladık. 22'den fazla. Doğal olarak bu YouTube üzerinden YouTube kanalımız üstten bu sohbetlere ulaşabilirsiniz. Biz önümüzdeki günlerde de bu sohbetlerin podcastlerini Spotify, SoundCloud, Google Podcast gibi platformlardan sizlerle paylaşacağız. Bu arada son bir noktayı daha belirteyim. Merve Hanım'la sonra sohbetimize başlayalım. Tabii bu serinin bu çalışmaların arkasında ciddi bir emek var. Ben Digital Talks ekibindeki arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, tabii ki bu dönemki sponsorlarımız Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, Platin sponsorlarımız Unilever'e, Borçeli'ye, Dataroid'e, e, Altın sponsorumuz PET'e e, ve Medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum e, hem bu firmalara hem de değerli yöneticilerine. Ee, ve sohbetimize başlayabiliriz. Merve Hanım tekrar hoş geldiniz. Ee, Merve Hanım dilerseniz e, biraz e, finansal teknolojiler, ödemeler dünyasındaki trendlerle başlayalım. Malum e, Visa dünyanın en önemli e, finansal teknoloji şirketlerinden bir tanesi. E, siz de uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Baktığınız zaman globalde ve Türkiye'de ee, ne gibi trendler görüyorsunuz ödemeler dünyasında? Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Kesinlikle ilk söyleyeceğimiz şey e, öncelikle e, tüm dünyada kart kullanımı ve elektronik ödemeler arttı. Yani e, en büyük trend olarak bunu söyleyebilirim. E, yani kendimizi düşünelim 15 sene önceki Hayatımız düşünüyorum ki biz hani internette alışveriş yapan kişiler olarak bile düşündüğümüzde mesela kartla yaptığımız ödemelerde hani o gün nasıl yapıyorduk, bugün nasıl yapıyorduk, e, nelere e, neler kullanıyorduk ve neler satın alıyorduk onlar bile çok değişti. Bir kere satın aldığımız e, dijital servisler arttı. Dolayısıyla onların ödemeleri zaten hala hazırda dijital olmak durumunda. Pek çoğumuz için geçerlidir artık hani iş, ödeme işlemlerimiz çok daha fazla sayıda bir kere e, gün içerisinde. E, daha sık yapmaya başladık. Aynı zamanda hani daha çok tekrarlayan ödemeler var. Mobilden işte e, üç kere de yaptığınız ödemeler olabiliyor. Yani artık ödemenin daha görünmez, daha e, hayatımızın doğal akışı içerisinde e, gerçekleşti. Eskiden imzalar atardık işte hani nakit üst parayı beklerdik. bunlar zaten geçti ama hani, online ödemelerimiz de daha kolay oldu. E, yüz yüze olan alışverişlerimizde de e, çok daha hızlı bir e, o, alışveriş yapma ve e, ödeme yapma beklentiniz var. Orada da sabrımız azaldı herhalde. E, orada da e, işlemlerimiz çok daha çabuk gerçekleşiyor. E, bekleme e, söz konusu değil. E, yani dolayısıyla hani e, bir taraftan zaten bu değişimler vardı. Pandemi geldiği zaman üstüne. Tabii ki burası biraz daha hiper hızla e, değişmeye başladı. Yıllar içerisinde de, de, de, değişmesini beklediğimiz yani tamamlanmasını beklediğimiz bir takım değişimleri de yani bir sene içerisinde, üç ay içerisinde görmeye başladık. Yani herkesin e, orada, de orada,
0: hani. orada Merve Hanım e, hazır pandemi demişken e, çok e, yani size kesinlikle katılıyorum. Tema, e, yıllarca bankalar arası kart merkezi sizler e, farklı bankalar Temassız ödemeyi daha fazla kullandırtmak için çok ciddi çabalar sarf ettiler ama pandemi herhalde bütün o çabalara çok ciddi ek bir katkıda bulundu gibi. Biraz o taraflara da değinebilirsiniz. Özellikle kartlı e, temassız ödeme ve e, mobil ödeme tarafında da çok ciddi bir büyüme var gibi. Oralara da değinmeniz çok aydınlatıcı olur bizim
1: için. Evet yani temassız e, uzun süredir olan bir teknoloji. Türkiye dışında da çok yoğunlukla Hani işlemlerde kullanılıyordu. Türkiye'de de vardı yani hem postlarımızda hem kartlarımızda vardı ama hani alışa geldiğimiz şekilde kolay hani bozuk olmayanı düzeltmeyelim diye yani alışkanlık açısından çok böyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Yani tüketici eylemi nereye giderse aslında o değişikliği sağlıyor. Dolayısıyla yani bir anda nakite dokunmak istemez hale geldik. Bir ikincisi daha az zaman harcamak istedik dükkanda posta şeyde beklerken. Türkiye çok iyi bir şey yaptı. Daha pandeminin en başında Mart ayında e, temassız limitlerimizi bir anda yükselten ilk ülke olduk. Yani iki katına çıkarttık. Dolayısıyla o da çok bir fark etti. Yani birçok bir bugün baktığınızda %99 alışverişlerin hani tutar bazında baktığınız zaman işlem adetlerinin çok büyük bir kısmını temassız yapabiliyoruz. E, zaten yüz yüze işlemlerimizin çoğu temassız hale geldi. E, dolayısıyla yani o, orada bir e, altyapımız da hazırdı aslında yani büyük çoğunlukta bankalarımız zaten bu yatırımı yapmıştı, e, insanlar ceplerine bakıp aa benim zaten kartım varmış e, diye kartlarını kullanabilmeye başladı. Dolayısıyla yani o, o tarafta hani ilk, ilk birkaç ayda alt katına çıktı. Hani şu anda baktığımızda e, VKM rakamlarına göre hani taksitli işlemler dışında e, bir posun, oldu, temassız bir posun, temassız bir kartın olduğu neredeyse bütün işlemler temassız gerçekleşiyor. Çok Büyük oranda temassız e, hayatımıza girmiş oldu. Mobil tarafa baktığımızda bütün bankalarımız burada bizim HCE dediğimiz işte e, Android telefonlarda telefonun içerisine kart bilgilerinin güvenli bir şekilde yerleştirildiği uygulamalar cüzdanlar üzerinden yapabiliyorlar. E, kullananlar gayet memnun e, bundan. E, Apple henüz daha Türkiye'ye gelmedi. E, Apple'la bunu henüz yapamıyoruz ama. Yani QR ülkemizde biliyorsunuz çok QR kodu yaygınlaştı. Kullanım daha henüz hani çok yüksek seviyelere çıkmamakla birlikte çalışan ve hani, yani çok seçenek çıktı aslında müşteriler için. O anlamda güzel bir dönemdeyiz teknoloji anlamında. Hı hı. Merve
0: Hanım sizde bayağı temassız ödemeye yönelik ben de bir tüketici olarak zaman zaman görüyorum. Hatta Visa'daki arkadaşlarımızla da konuşmuştuk. Mesela Starbucks'larda yanılmıyorsam tüketicinin de tam bir mesaj da verip oraya işte post cihazını da direkt koyduğunuz çalışmalarınızı da görüyoruz sizde penetrasyonu arttırmak için çalış çalışıyorsunuz.
1: Ya çok çalıştık. Bunun pandemiden önce yaptık. Çünkü Türkiye'de şöyle bir sıkıntı vardı. Hani yurt dışına çıktığınız zaman genelde zaten ödeme terminalleri müşterinin yüzüne dönük işte pinpad dediğimiz işte kartınızı doğrudan kendinizin gösterebileceği terminaller oluyor. Hatta kartı da takabildiğiniz ve pin pedi bildiğiniz aynı terminal. Türkiye'de öyle değildi. Yazar kasa pos sebebiyle o bir yazar kasa olması sebebiyle siz kasiyere kartınızı veriyordunuz, o temassız tutuyordu ya da işte uzağa götürmeniz gerekiyordu. Biz çok rahatsız oluyorduk bundan e, sektör e, çalışanları olarak çünkü hani temassız zaten o noktada hani kartı verdikten sonra temassız da olsa hani kartı taksa da çok bir şey fark etmiyor. Onun için böyle bir takım ikonik noktalarda hani algıyı değiştirebilecek noktalarda Starbucks'la başladık ama daha sonra başka iş yerlerine de bunu yaydık. Onu bir koyduğumuz zaman insanlar bunu algılamaya başladılar. Başka iş yerlerinde de ay biz de bunu alalım yapalım Alın. diye onu yani tecrübeyi aslında biz örnekleyerek e, geliştirmeye çalıştık. O zaten kendiliğinden daha sonra e, hayata geçti birçok yerde artık o şekilde ödeme oluyor.
0: E kartın el değiştirmemesi de güvenlik açısından da ve hijyen açısından da hani çok değerli önemli. Bir de tüketici de Merve Hanım hani ben de yurt dışına çıktığım zaman çok gözlemliyorum. Bizde şöyle bir algı var sanki 350'nin üstünde temassız yapamayacakmışız gibi. Ya onda da yapıyoruz da tek farkı şifre giriyoruz, şifre giriyoruz. Ee, ya yani yurt dışında çok gözlemliyorum. Tutar ne olursa olsun sizin dediğiniz gibi hemen cihazı uzatıyorlar ya da önünüzde. Bizde böyle tutar yüksek olunca hemen sanki bir kartı e, temassız olsa bile bir e, yerleştirme, koymak e, gibi bir alışkanlık var. Biraz bence sanki orada üye işyerlerindeki personellerin de yavaş yavaş belki sizin bu yaptığınız çalışmalarla biraz oradaki mindsetlerinin yaklaşımlarının sanki değişmesi bu süreci hızlandıracak gibi duruyor. Onu hani söyleyebilirim. Evet. Ben de bir tüketici olarak. Merve Hanım e, buralarda ekleyeceğiniz bir nokta yoksa biraz açık bankacılığa geçebiliriz. Biraz rekabete geçebiliriz. E,
1: bilmiyorum ekleyeceğiniz evet. bir yani nokta varsa. Temasınızla var. ilgili bir tek şunu söylemek isterim. E, bu hani kart tarafından bahsettik ama bir de kabul tarafında da biz hani bildiğimiz post cihazları dışında bu cep telefonu'nu posa çeviren bir teknoloji de son dönemlerde hayatımıza girdi son bir sene de hatta yani soft pos dedik biz vize olarak buna tap telefon diyoruz bu da aslında daha küçük ölçekli iş yerlerinin çabuk bir şekilde başka bir maliyete gerek duymadan kendi telefonunun içerisine yükleyeceği güvenli bir uygulamayla bir terminal haline getiren bir teknoloji Dolayısıyla Hani Türkiye'de de bu çok öncü bir şekilde bankalarımız bunu devreye aldı geçtiğimiz sene içerisinde çok sayıda bankamız bunu piyasaya sürdü bunun da aslında hani elektronik ödemelerin daha geniş bir kesime kobileri daha küçük ölçekli belki işte çok sıkça işlem almayan iş kollarında da kapsaması açısından bu da önemli bir noktaydı. Pandemide bunun da şeyi arttı tabii. Yani... Merve Hanım çok,
0: çok çok haklısınız. Orada bir de benim de sektörel okumalarda gördüğüm şimdi kurye sayısı arttı malum. Şeylere giden, lokasyonlara giden restoranların farklı yapıları. Şimdi kurye belki ödemeyi kapıda alacaksa her birine pos vermek bir restoran Doğru. için 3 kuriyesi varsa çok maliyetli. Bir de orada birkaç yazıda gördüm. Çip krizi dünyada sizin de çok iyi bildiğiniz gibi olduğu için galiba o cihazlarda da çipler var galiba. ve hepsinde Doğal olarak galiba onun temininde de kimi zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Hem bir daha maliyetli. Doğal olarak o tarafta da sizin dediğiniz gibi önemli, değerli çalışmaları görmek çok sevindirici. Biraz dilerseniz Merve Hanım açık bankacılığa odaklanalım e, malum dünyadaki farklı coğrafyalardaki regülasyonlarla birlikte API bankacılığı, açık bankacılık e, bu taraflar çok gelişiyor e, ve orada işte bir bakıyorsunuz fintech banka lisans alıyor, başka bir banka gidiyor, fintech'e satın alıyor, birlikte işbirliği yapabiliyorlar. Farklı fintech'ler farklı coğrafyalarda işbirliği yapabiliyor. İşte sizin gibi değerli e, Finansal teknoloji şirketleri farklı satın almalar, birleşmeler ve işbirlikleri yapabiliyor. Siz bu gelişmeleri nasıl görüyorsunuz, rekabeti nasıl görüyorsunuz ve vize biraz bu rekabetin içinde nerede ben sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi demin de sizin ifade ettiğiniz gibi bir çözümü oluşturabilen artık yani eskiden bir banka işte bir çözüm yaratıyordu ve onu müşterisine sunuyordu. Sizin de demin söylediğiniz gibi şu anda bir çözümü yaratabilen bir yapboz aslında çözümler. Bu yapbozun olabilmesi için, güvenin olabilmesi için burada bir işte bir standardın olması ve o yapbozun bir araya gelebilmesi için bir arayüzün aslında yaratılması açık bankacılık başka bir anlamda. Dolayısıyla gördüğümüz şeylerde hani burada tabii bunun hani regulasyonunda şöyle şeyler var işte hesap açma, işte hesap bilgi paylaşma. Hani hangi e, oyuncunun ne şekilde bilgi paylaşacağını e, oradaki tanımları yapan bir takım uygulamalar. Dolayısıyla bu söylediğiniz yeni rekabet şeklinin veya tüketiciye yeni seçenek sunma e, şeklinin oluşabilmesi için güvenliği yaratmak ve orada bir standart yaratma amacıyla e, yaratılmış. Dolayısıyla şu anda gördüklerimiz aslında daha henüz açık bankacılığının hani full, full potansiyelini, ortaya çıkaran uygulamalar da değil onu söyleyeyim. Yani hani yurt dışında da baktığımız zaman en ileri ülkelerde işte neresi, burası, yani İngiltere gibi mesela. Şu anda gördüğümüz en başarılı uygulamalar bir hani account aggregation dediğimiz hani birkaç tane bankadaki veya işte finansal kurumdaki hesabınızı bir arada görüp hani tek yerden takip edebilmek. Onun dışında işte değişik kredi seçeneklerini bir yerde görüp hepsine oradan başvurabilmek gibi. Ödeme tarafında da işte daha ödeme başlatma, ödeme alma, ödeme çekme gibi hizmetler var şu anda ama hani ileriye ve bunun üzerinde çalışan hani banking as a service gibi hani kendini daha farklı konumlayıp o, o hizmetleri satan şirketler de oluşmaya başladı. Herkes için bir yer var burada. Yani o banka hani bank hizmeti sunan hani ana hizmeti sunan banka içinde yer var. Orada arayüzü sağlayacak olan bir kuruluş içinde yer var. Mesela viza o konumda orada sonuçta biz bütün dünyadaki bankalara bağlı olduğumuz için biz arada bir arayüz, apiler gibi yani kendi hizmetlerimizi de başkalarının da birbirine bağlamak için kullanabiliriz. En sonunda da o hizmeti sağlayacak fintech içinde bir yer var. Dolayısıyla hani rekabetin boyutunu çeşitlendiriyor bir taraftan eninde sonunda da müşteriye aslında daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlıyor. Çünkü en iyisi seçiliyor. Dolayısıyla rekabet dediğiniz için hani Visa çok şanslı bir konumda veya işte genel olarak bütün hani ödeme sistemleri içerisinde bulunan oyuncular diyeyim. Çünkü başka sektörlerde sizin büyümeniz için genelde başkalarından pay almamız gerekiyor. Ama bizim sektörümüz öyle değil. Bizim sektörümüzün yani Zaten nakite karşı bir yani pasta'yı büyütme imkanı var daha kimseden bir şey çalmadan herkes büyüyebiliyor bu sektörde. Ee, i̇kincisi de e, hani burada çarpan etkisi de var yani bir para bir yere gidecekse o birkaç e, kere hani el değiştirebildiği için orada da bir sonuçta boyut e, şeyi var yani bir pasta e, tekil ve hani bir boyu boyutu belli değil aslında pastamız da genişliyor oradan. Pastanın katmanları da değişiyor.
0: Anladım. Rekabeti biz
1: açıkçası hani çok olumlu buluyoruz. Çünkü bize de şey kazandırıyor. Boyut kazandırıyor diyelim.
0: Paranın el değiştirmesi derken Merve Hanım biraz da transferler tarafını da kastediyorsunuz değil mi? Orada da e, sizin geçtiğimiz günlerde de bir haberinizi yayınlamıştık. E, B2B Connect diye galiba bir uygulamanız var. Dilerseniz ona da sona doğru gireriz ya da belki çok kısa hani biraz Transfer konusunda ek bir yorumda bulunmak ister misiniz? Sonra mı girelim? Size bırakıyorum. Yani
1: isterim. Visa'nın aslında şimdi biz kart şirketi olarak genelde herkes e, kafasında konumluyor ama aslında Visa sonuçta bütün dünyadaki bankalara ve finansal sistemlere bağlı olan bir ağ. E, ve güvenli bir ağ. E, bütün partilerin de güvendiği bir ağ olduğu için e, bizim aslında sadece kart ödemeleri değil biz para yani parayı bir yerden bir yere taşıyan bir Kurumuz, teknoloji şirketiyiz. Yani hem teknolojisini veriyoruz hem de arkadaki güveni sağlıyoruz. Dolayısıyla bu artık ağların ağı dediğimiz, yani sadece viza ağı içerisinde değil ama o başka ağları da birbirine bağlayan, mesela işte viza üzerinden bir ödeme başlatıyorsunuz, ondan sonra başka bir ülkedeki EFT sistemiyle onu bir hesaba ulaştırabiliyorsunuz. Bunları da artık yapmaya başladı viza. B2B Connect olarak bahsettiğimiz ve İş Bankası'yla geçtiğimiz haftalarda lanse ettiğimiz çözümümüz de aslında kurumsal ödemeler için ve yurt dışı sınır ötesi ödemeler için çıkarttığımız bir ürün. Blockchain bazlı bir üründür. Ve de bugün hani mesela Swift'le veya başka para transferleri, transfer yöntemleriyle yapılan transferlerdeki bir takım sıkıntıları bertaraf eden bir sistem bu nedir işte gönderdiğiniz zaman işte muhabir bankacılık sistemi üzerinden gittiği için geleneksel yöntemler tam olarak ne zaman gideceğini işte maliyetin tam olarak ne olabileceğini e, takip e, bir soru çıktığında takibini gibi konuların hiçbir şekilde yer almadığı yani bizim doğrudan zaten hani bir bize ödemesi nasıl yapıyorsanız benzer bir şekilde ve daha e, az maliyetli bir şekilde yapabildiğimiz bir sistem şu anda İş Bankası belki bahseder e, Yalçın Bey'de ama e, daha çok bir ithalatçılar için bir ödeme e, şey olarak ürünü olarak e, piyasa. ticari ticari tabii tabii ticari ya.
0: çok teşekkürler Merve. Merve'nin biraz dilerseniz e ticarete, perakendenin dönüşümüne girelim. Hızlı ticaret çok malum büyüyor. Eee bu konuda sizin yani tabii ki ödemeler de bu işin önemli bir bacağı sonuçta ve gitgide de sanki görünmez olması, seamless experience dediğimiz bir noktaya da gidiyor gibi. Bu noktada globalde ve Türkiye'de çarpıcı bulduğunuz gelişmeler nedir? Biraz e-ticaret özelinde özellikle ama... Hani gitgide de fiziksel dünya e ticaret ya, yani dijital dünya da yakınsıyor. Belki o tarafa yönelik de kimi tespitleriniz olur onu ben size bırakıyorum. Bir de son olarak dünyada hani biz bunu Digital Talks'ta da haberleştiriyoruz farklı aşamalarda ki bizanın da bu noktada değişik satın almalar işbirlikleri yaptığını biliyoruz. Şimdi al sonra öde dediğimiz bir ödeme kavramı var. İngilizcesi de işte buy now pay later dediğimiz... Ee, ve dünya şu an sanki onu keşfetmiş gibi ya da herkes oraya çok ciddi yükleniyor. PayPal'ından işte farklı şirketlerine ee, bir an unuttum e, Twitter'ın kurucusu Jack Square. Square visa çalışmalar yapıyor farklı şirketler yapıyor. Ee, bir de şu var ya Türkiye'de zaten bankalarımız değerli bankalar kredi kartları vasıtasıyla bu yöntemi e, yıllardır uyguluyorlar ben mi, hani yanılmıyorsam e, ve hani hayatımızın içinde biraz ne oldu da dünya bu ödeme sistemini keşfetti buraya yönelik içgörüleriniz neler olur ben e, e, bu iki soruyu size yönlendirmiş oldum.
1: Tamam. Ee, öncelikli olarak e-ticaretten bahsedeyim zaten bahsettik çok art yani pandemide zaten yüzde yüz arttı iki katına çıktı şu anda e, kartlı ödemelerin yüzde 25-30 arasında bir yere oturdu. Çarpıcı bulduğum şey iki tane söyleyebilirim. Birincisi daha ilk pandeminin o Mart ayından baktığımız zaman o üç aylık ilk döneminde BKM'nin rakamlarına göre gene 7 milyon tane yeni kart, hiç daha önce internet alışverişi yapmamış kart, internette alışveriş yaptı. Yani burada böyle bir ihtiyaç olduğu için daha önceden e, internetle e, ilgisi olmayan e, kart hamilleri de bunu z- gerek zorunluluktan gerek hani tercihten dolayı yapmak durumunda kaldı. Ve de global olarak gördüğümüzde bunun kalıcı olduğu. Yani globalde e, iki şey gördük. Birincisi e, e-ticareti yani yükseldiği noktadan aşağı inmiyor. Yani yüz yüze açıldığı zaman bile e, işte kapamalar olduğu zaman hani çıktı da sonra açılmalar olduğu zaman da o azalmıyor. Üstüne geliyor. Yani. E, Dolayısıyla bu önemli. İkincisi de debit kartların yani banka ve ön ödemeli kartların artışını görüyoruz. Bu da ne demek? Aslında daha geniş kitleler, işte sadece kredi kartıyla değil de artık daha geniş kitleler, hani eskiden belki sadece ATM ile parasını çeken kartıyla artık onu internette kullanıyor, artık onu işte ödemede kullanıyor. Dolayısıyla bu iki konu önem kazandı. Tabii ki ticarette. Kolaylık önemli. O 16 haneye girmek istemiyor kimse. Dolayısıyla yani burada işte iş yerlerinin tuttuğu şeyler, kart, kayıt sistemleri, çeşitli cüzdanlar, işte dünyada click to pay dediğimiz işte visa ve şemaların yarattığı işte güvenli ödeme altyapıları çok önem kazandı. Artık bunları herkes hayata geçiriyor. Bunlar kalıcı hale geldi. Özellikle
0: de mobilinde ya yani ticaretinde Tabii. mobile kaymasıyla da Deneyim Tabii açısından.
1: Ee, diğer sorduğumuz taksit konusu diyeceğim. Yani why not yatır later konusu. Evet yani dünyada bir anda taksiti keşfetti diyoruz biz. Biz yıllardır anlatıyoruz. Yani en son e, anlattığım hani herhalde 2000 o 10 11 yıllarında da anlattım ben hani şeyler Avrupa bankaları vesaire 2000'li yıllarda ilk çıkarırken anlattım. Süzü
0: yüzü kestim de sanki ben de yani daha önceki iş deneyimlerimde e, yabancı dostları anlatıyordum. Anlamakta çok zorlanıyorlardı sanki. Bilmiyorum sizin deneyimleriniz hep nasıl öyle oldu?
1: evet hep öyleydi. İhtiyaçları yoktu. Yani şöyle tabii enflasyonist bir ortamda hani gelişmiş olan bir ürün bu. Yani paranın hani işte en geç ne zaman ödeyebilirim diye düşünen bir kart hamilinin ihtiyacı. diğer taraftan dolayısıyla hani faizin anlamını bilen ve hani ötelemenin anlamını bilen işte daha ileride daha çok parası olacağını düşünen büyüyen emerging hani büyüyen pazarlar için daha uygun bir şey. Şimdi dolayısıyla hani biz çok buna aşinayız. Bir de çok güzel bankalarımız bunu gerçekten hani piyasaya sürdü. Artık hani ee, çok hijyen faktörü zaten kime sorsanız bütün araştırmalarda hani taksit bir numaralı Türkiye'deki kartı niye kullanıyorsunuz diye e, şeyin cevabı oydu. Şimdi dünyaya ne oldu diye soruyorsunuz tam olarak hani kimse bilmemekle birlikte birincisi bence fintechler. Şimdi yani bankalar dediğim gibi böyle bir hani e, faiz ve hani kredilendirme anlamında çünkü bir taraftan da hani e, kredilendirme ürünlerinin yerine geçebilen, de bir ürün olduğu için onu da tercih etmemişte olabilirler ama doğru. fintechler girebildiği noktada çok da güzel e, arayüzlerle bir anda yani çünkü dünyada bankalar genelde değil e, fintechler sunmaya başladı bunu doğru klasik gibi yani, yani dolayısıyla onlar bir anda güzel bir şekilde sunmaya başlayınca e, işte müşteriler de sonuçta bunu kullanmaya başladılar kullanmaya başlayınca işyerleri de gördü satışları artıyor e, satışları artınca yani bu sonuçta bir yumurta tavuk hani büyüdü bu iş. Ee, yani hani şu anda iyi gidiyor gibi gözüküyor. Ee, dünyanın da tabii ki daha enflasyonist bir ortam ortamda doğru gidiyor olmasının da bir bunun şeyi var.
0: Etkisi. Belki pandeminin ee, de etkisi olabilir mi mutlaka. Merve Hanım? Bu, bu, bu, Bence insan, bu, vardır.
1: Evet, de, devlet yardımıyla
0: ama. geçinir hale geldi Amerika'da vesaire. Ee, Doğrudur. Anladım. Ee, burayla ilgili ek bir yorumunuz yoksa ben başka bir soru soracağım Merve Hanım size. Evet. E, bu arada 5 dakikamız var. Arka tarafta Yalçın Bey'i de görüyorum. Kendisinde ilerleyen dakikalarda yayın alırız. Biraz dilerseniz kripto paralara ve son zamanların, son dönemlerin en popüler e, terimlerinden NFT, non-fungible token, değiştirilemeyen <gülüyor> token'a girelim. E, bunların geleceğine yönelik yorumlarınız nedir? Vize olarak e, bu konuda kimi çalışmalar yanılmıyorsam yapıyorsunuz ama detayları bir an aklıma gelmedi kusura bakmayın ben burada biraz sözü yani size bırakıyorum sizin bakış açınız ne vizanın ne bu işin geleceği nereye gidiyor neler söylemek istersiniz
1: şimdi kripto tarafı biraz daha netleşti aslında kafamızda şöyle ki yani kripto'nun yani iki tane şey alt segment altında görüyoruz bir kere Bitcoin gibi para birimlerini aslında bir Dij, dijital bir varlık olarak tanımlıyoruz. Yani o bizim için bir ödeme e, para birimi değil. Daha çok hani onun almasına yani müşterilerin Visa kartları ile mesela onu almasına e, aracılık etmek ve onu sattıktan sonra o, o, onu harcamasına aracılık etmek için kullanabileceği, yani kullanabileceğimiz bir e, altyapı sunuyoruz. E, bu anlamda da e, baktığımız zaman e, dünyadaki birçok hani e, bu tip bitcoin e, cüzdanlarının işte e, buralardaki e, şeylerde partner olarak da viza var ama doğrudan kar- yani harcamayı Bitcoin'la yapmıyorsunuz yani o oralara erişim sağlıyorsunuz ikinci konu e, daha çok stable coin dediğimiz merkez bankası dijital para birimleri CBDC'ler bunlar normal bir para birimi gibi değerlendiriyoruz yani bir dolar veya euroyla veya Türk lirasıyla nasıl bir e, takas yapıyorsak bunlar da bizim için aynı şey e, ifade etmekte. Dolayısıyla e, onları da kendi sistemimiz içerisinde bir e, para birimi olarak değerlendirebiliyoruz. Yani,
0: Tek yani için... olarak kağıt olarak tedavülde olmaması herhalde değil mi? Aynen yani? öyle. E, tabii ki.
1: E, Hı. Yani dolayısıyla biz baktığımızda hani e, 50 kripto platformu ile ortaklık içerisinde bunları hani, bağlantıyı da e, apillerimizle sağlıyoruz ama sonuçta biz bir ödeme aracıyız. Onlar bir ödeme aracı değiller. Onlar bir varlık sınıfında şimdilik. Uh-huh. NFT'ye gelelim. <gülüyor> Onu da sordunuz. Uh-huh. NFT enteresan bir konu. Yani son zamanlarda herkes kendini eğitmeye çalışıyor. Visa'da bir tane um, CryptoPunk diye bir avatar satın aldı. Geçtiğimiz aylarda bir yeşil mohawk saçlı, işte kırmızı rujlu bir um, karakter. Ethereum ile alınan.
0: Çok para verdiğini evet. mi
1: verdin? 150 lira bin verdim. dolar vermişiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii şöyle viza bir hani ödemeler ve paranın elektronik elektronikleşmesine e, aracılık eden ve başından beri bu işin e, lideri olan bir şirket olduğu için bizim bir müzemiz. yani Bu tip şeylerde bir e, evet. sembolik parçalarımız var. Mesela ilk kre, kağıt kredi kartları veya işte bir, bir e, ilk kartın manuel olarak çekildiği işte cihazlar ee, ödeme özellikle araba akıllı araba gibi böyle yani değişik zamanların şeylerin toplu topluyoruz tabii ki bu da onun bir e, şeye bir pul koleksiyonumuzun bir parçası değil. Bir parçasıydı. <gülüyor> yani bu sonuçta yeni gelişen bir alana verilen bir destektir. Yani evet. onunla ilgili bir e, sonuçta bir deneysel e, de görülebilir ama bir destektir buna. E, nedir peki yani hani herkes soruyor nedir bu NFT'ler e, sonuçta bir aslında bu belki gelecek için bir altyapı yatırımı yani bir dijital varlığı bir, birden yani bir orijinalliğini işte ve sahipliğini belirten bir aslında imza sistemi bu güven güven sistemi gene dolayısıyla hani bugün ne için kullanıyor diye burada rakamları da ben gördüğüm zaman ben de şaşırdım 2020'nin tamamında 100 milyon dolarmış bunun piyasası. NFT'lerin alım satımları Ağustos 2021'de 1 milyar dolar sadece bir ayda ulaşmış yani burada bir hareket var gerçekten dolayısıyla ödemeler dünyasında olup da bunun içerisinde bir şekilde hani ilgilenmemek de mümkün Doğru. değil tabii ki ee, şu anda neler oluyor hani e, baktığımızda e, işte e, bir takım daha hani meşhur insanların e, işte e, çıkarttığı hani sanat eserleri veya işte kendi videoları vesaire olabiliyor işte spor e, spor e, memorabiliya dediğimiz işte anı parçaları olabiliyor. E, şu anda tabii hani ma- bunu bir temkinli olmak lazım. Hani bir mal varlığı olarak bunun değerlendirilmesiyle veya stabilitesiyle ilgili olarak bir şey oluşmuş değil ama burası bir dediğim gibi bir altyapı bu. Yani ileride hani bir dijital varlığın hani orijinal bir yeri, bir, birden fazla ortamda işte satılabilmesini, işte el değiştirebilmesini sağlayacak evet. bir altyapı. E, yani sonuçta siz
0: de Evet. Ben şeyi anladım Merve Hanım hem kriptolar için hem NFT için yani sonuçta siz ödemeye aracılık ettiğiniz için doğal olarak oradaki transakşını da hani önemsiyorsunuz oraya bakıyorsunuz hani sizin Tabii. demin dediğiniz gibi tek ayda bir milyar dolarlık bir hacim olmuşsa bunun bu da bir, bir şekilde ödemesi yapılıyor doğal olarak Tabii orada ki. hani niye olmayalım. E, diyorsunuz. Regülasyonlar çerçevesinde, kurallar çerçevesinde orayı da takip ediyorsunuz. Çok e, yakın bir şekilde. Merve Hanım, e, çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Ben arka tarafta Yalçın Bey'i de görüyorum. Bizi de e, dinledi e, tamamını diye düşünüyorum. Ben Yalçın Bey'i de müsaadenizle ekleyim. Siz de selamlaşırsınız. Ben kendimi alt tarafa alayım şöyle. Sizleri buluştuk. Merhabalar. O çok... zaman merhaba Hoşçakalın. Merve Hanım, merhaba. Notlar aldım. Şimdi ben de kullanacağım, yani sizden aldığım notları kopya çekmiş gibi olacağım, yararlanacağım. Estağfurullah. Ama ağzınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ e, de güzel açıklamalar, faydalı bilgiler. Ben de notları aldım. Herhalde şimdi bizim Ozan Bey'le yapacağımız söyleşide de e, biraz daha üzerine koyacağız. Biraz daha farklı alanlara gideceğiz herhalde. Bakalım e, diyelim. Teşekkürler. Sağ olun. Ya, şimdi... Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel bizlerle birlikteydi. Merve Hanım değerli paylaşımlarınız <gülüyor> için, sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman iletişimde olmak dileğiyle. bir Ek bir yorumunuz var mı yoksa ben sizi yayından alayım.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Keyifli sohbetler dilerim.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere Merve Hanım. İyi çalışmalar.